0: maravillosa oportunidad tener otra vez en el micrófono de Hablemos Escritoras a editores que han apostado para editar a escritoras de varios lugares, de varios lugares del mundo. Y hoy tenemos el gusto de recibir en este podcast a Alejandro Barahona y a Jochen Iván. ¿Qué tal? Pues otra vez estamos aquí con, ahora no con uno, sino con dos editores. Estoy muy contenta de atravesar el océano hasta el otro lado del mundo, hasta Europa, y conversar con Alejandro Barahona y con Jochen Vivayo. ¿Pronuncié bien tu nombre, Jochen?
1: Muy alemán, sí. Respondo a Jochen y respondo a Jochen. Soy
0: polifónico. Ya lo creo. Pues sí, tienes razón. El, el la CH, <ríe> en alemán se pronuncia G. Y bueno, creo que ustedes en Costa Rica, de donde eres originario, tuvieron una colonia muy grande de alemanes, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo no no llevo a mí nada alemán.
0: No llevas, pero el nombre suena. Exacto. Alejandro, encantadísima. Alejandro es además uno de los ados madrinos de nuestro proyecto porque él dirige Panoplia. Y Panoplia es la empresa que nos ayuda de manera maravillosa junto con Sonia a traer los libros a Shop Escritoras desde España. ¿Verdad, Alejandro?
2: Así es, así es. Y súper felices de, de poder participar en, en vuestro proyecto y ser y ser una pata importante de, de lo que empezó, empezó siendo Habremos Escritoras y lo que es ahora. Claro. Y eso nos enorgullece muchísimo. Claro. Y sí, así es. Bueno, y aparte de Sonia y yo, somos cuatro más aquí trabajando para que los
0: libros lleguen a ese lado también. Entre ellos, Jochen, que me acompaña también, nos ayuda en esta labor. Qué bien, qué bien. Sí me imagino, bueno, Panoplia mueve tantos libros. Fíjate que llegamos a ustedes gracias a Juan Casamayor. Y fue una, una bendición total, ¿no? Qué maravilla. Así
2: es, así es. Recuerdo bien ese primer encuentro contigo y con Juan en, en mitad de la pandemia así. para explicar explicarnos vuestro, vuestro proyecto, sí, me acuerdo.
0: Exactamente. Y bueno, pues de alguna manera después fue creciendo porque ahora cuando nos contactan nuevas editoriales pues de España, pues siempre les decimos trabajamos con panoplia, entonces tú has ayudado de alguna manera que otras editoriales pues se sumen a este intercambio que es tan complicado, ¿no? De, de atravesar el océano a otros puntos del mundo o dentro del de mismo Europa, ¿no? Bueno, ustedes se sentaron un día y dijeron ya estamos moviendo libros ahora vamos a publicar libros, vamos a hacer una editorial, o, ¿cómo fue esto? Platíquenos poco a poco, ¿cómo empezó esta primera idea? ¿Quién tuvo la primera idea de hacer una editorial?
2: Y bueno, aquí el culpable es Ochen, mi compañero, a quien conozco desde hace ya casi diez años. Le conocí en, en San José de Costa Rica, cuando él era librero en una librería independiente allí, a la que yo servía y, y de la que era proveedor. Pues en uno de mis viajes le, le conocí allí y congeniamos bien y mantuvimos relación. Y ya él vino a España, pero la cosa de la editorial viene de, de antes, de
1: hace año y medio, que es cuando arrancamos aquí en España, y Jochen lo va a contar. Ah,
0: qué bien. A ver, Jochen, cuéntanos.
1: Sí, la editorial tiene una, una prehistoria pica, digamos. La fundamos por ahí del 2016, quiero decir, en San José. Y bueno, y estuvimos publicando allí en Centroamérica, con todo lo que eso implica. Durante unos años, hasta que por circunstancias, digamos, vitales y muy puntuales, yo vine a vivir a España y ahí comenzó, digamos, esta segunda etapa de los tres editores, ya con sede en Madrid y, digamos, con Alejandro ya oficialmente dentro de la estructura como un editor más.
0: Qué bien. ¿Y quién es el otro editor? Son, El nombre es tres editores, ¿por qué?
1: Es tres editores por dos razones. Uh -huh. La primera es porque somos muy poco confrontativos uh -huh. y no sabíamos cómo llamar a la editorial. Le dijimos, mira, somos tres. Listo. Uh -huh. Y la tercera patita es Alberto Calvo, ex editor de la revista Buen Salvaje de Costa Rica uh -huh. y gran amigo de ambos. Así que esos dos tercios estamos aquí en Madrid y tenemos un tercio en Costa Rica.
0: Qué maravilla. Bueno, pues eso es lo que ustedes han hecho todo el tiempo, en puentes. La editorial era como que eso de manera es. natural otro puente, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí. Era, era, un poco, era un poco la idea inicial también, ¿no? Esa, eh, meterla en esa filosofía de, de tender puentes, efectivamente, entre un lado y, y el otro del charco. Normalmente, Panoplia Libros lo hacía al revés: acercaba a libreros y, y lectores de América lo que se publicaba en España, y en esta ocasión hicimos de pata de apoyo para que libros o publicaciones o, o formas de editar que se estaban haciendo en Costa Rica, en este caso, se empezasen a hacer en, en este país, en España.
0: Claro, y además ustedes, como comercializadores de libros y exportadores de libros, pues tendrían una sensibilidad acerca pues de estos detalles que pueden ayudar a tener una editorial ¿no? con esta innovación. Sí, sí, sí. Platícanos Alejandro, ustedes son los primeros comercializadores de libros que están dentro de nuestro proyecto Hablemos Escritoras y me imagino uh -huh. que se enfrentan a muchos retos y a muchas regiones con distintas demandas. No Cuéntanos un poquito sobre esa comercialización.
2: Bueno, parece fácil, así como a priori, nosotros exportamos y, y ya está, pero es verdad que que no lo es. Cada mercado tiene sus particularidades y, de hecho, cada región y cada país es completamente diferente la una de la otra. Las lógicas comerciales son totalmente diferentes en uno u otro país. Entonces, pues, no es sencillo, lo confieso. <ríe> y precisamente porque no es sencillo, creo que es por lo que existimos, ¿no? Como claro. puro gestor de, de exportaciones. O sea, somos creo una ayuda muy buena para esas editoriales pequeñas, sin estructura, como para poder conocer tantos mercados diferentes. ¿no? Eh, entonces, básicamente no nos contratan, ¿no? siempre nos venden libros con descuentos de distribuidor, pero la lógica es como que nos contraten como un gestor de, de las exportaciones de su editorial, ¿no? como si fuésemos su departamento de venta fuera de España. claro, claro. Entonces, que sea tan complicado llegar a cada uno de los países y saber cómo y las particulares de la aduana de cada uno y las lógicas de mercado con las que circulan los libros en cada país, que sea tan complicado y que sean tantos países diferentes, nos facilita a nosotros que podamos tener muchas editoriales. Si no fuera tan difícil, quizás no existiríamos. Si lo pudiese hacer cualquiera, pues igual no estaríamos aquí. Entonces me alegro de que, de que no sea fácil.
0: Claro. Bueno, imagínense, para quienes están escuchando ahorita... Imagínense que yo quiero comprar libros de muchas editoriales de Argentina, ¿no? Como ahora estamos abocados a encontrar editoriales en distintos países de Latinoamérica. Y tenemos que hacer todo el trámite con cada uno de ellos. Hay países, sin querer mencionar a ninguno, pero a veces incluso pagarles es tan complicado que puedan recibir el dinero. In, obviamente invariable el mover el libro en físico y que lleguen en tiempo y forma y en buen estado, ¿no? Volando, pues, kilómetros, millas, ¿no? De distancia enorme. Pues muy bien, felicidades por eso. Regresemos a los tres editores. A ver, aquí, Jochen, una cosa que, que me llama mucho la atención cuando les pregunté acerca de la filosofía de la editorial, dicen: No nos gusta la realidad, pero sí los textos anclados en ella. Cuéntanos un poco sobre esta visión.
1: Sí, Adriana. A ver, todas estas cosas son un poco bautades ¿no? No, ¿no? Cuando te pones a, a desenredarlas, pero sí expresan un poco un espíritu que es que no nos interesa muchísimo la separación eh, de géneros, ¿no? No nos interesa publicar libros que sean solo novela o que sean ensayos o que sean... Nos gusta esa hibridez y por eso usamos como un mismo diseño para cualquier tipo de texto. Nos interesan los textos como tal. Entonces, pues esta frase un día hablando sobre, digamos sobre esto que este tipo de textos que nos gusta, quedamos en eso, que la manera, la mejor manera de decirlo es que no nos gusta la realidad, pero sí los textos anclados en ella, es decir, que parten de vivencias o de maneras de en las que los narradores o narradoras filtran y metabolizan esas vivencias y las convierten en algo más. Una novela muy fantástica puede estar anclada en la realidad, un poco por allí. Iba a ser
0: Claro, ya la línea entre la ficción y la no ficción ya es casi nada, ¿no? Las cosas que vemos, que leemos y las cosas que vivimos ya no sabemos qué podría ser ficción y qué es la vida real, ¿no? Además que también con la reserva de qué es la vida real, ¿no? Que eso es muy interesante, ¿no? Alejandro, bueno, tú eres sociólogo. Naciste en Madrid, eres español, como ya sabemos, porque se escucha. Desde la sociología también tienes una manera de leer, me imagino, ¿no? Absolutamente, absolutamente.
2: Si algo, si algo aprendí en estudiando sociología es que, bueno, es un simplismo muy grande y una cosa muy básica como para ser un aprendizaje de una carrera de, de cinco años, ¿no? Uh -huh. Pero si algo te llevas es que te das cuenta de que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Que hay un montón de matices y de versiones de colores entre, entre ese blanco y ese negro que me han ayudado mucho a, a desenvolverme después en, en mi vida personal y profesional, ¿no? Eh, esa visión de de los matices entre medias, ¿no? Y soy daltónico, y hablo de colores, pero, pero es así. Eh, entonces, sí que todo eso es lo que he podido sacar de, de la carrera de sociología, digamos, que solo ejercí los primeros tres años, ¿no? una pues cosa así, o sea, que no, nunca realmente lo utilicé como un, un medio de, de vida, ¿no? Lo que estudié. Okay. Pero sí me ha servido al final como una forma de, de guía, ¿no? Para mi vida profesional y personal.
0: Claro, claro, definitivamente. Me encanta que en tu descripción también pones y padre. Y yo creo que eso es muy importante dentro de todas las sí, cosas sí. que hacemos. A veces se le olvida a la gente que también somos padres, madres, abuelas, abuelos, ¿no? Y, o cuidadores, sí, sí. tutores, ¿no?
2: Totalmente, porque exportador soy aproximadamente ocho horas al día. A lo mejor algunas veces soy un, un par de horas más. Eh, pero
0: padre, las 24 horas. Entonces eh, y te tengo una noticia, las 24 horas para toda la vida, ¿no? Al resto, sí, sí,
2: efectivamente. Así
0: Definitivo. Jochen, es. estaba hoy en la mañana editando una reseña que alguien nos mandó para ver si entra al catálogo de Hablemos Escritoras. Y bueno, pues el trabajo a veces de edición de texto, pues es un trabajo que tiene que ser muy meticuloso, pero a la vez muy respetuoso, ¿no? A veces pues, se corrige mucho un texto, se tallería mucho, se edita mucho, a veces menos o a veces casi nada. Y bueno, pues a veces también esta conjunción entre ser editor, de tener una editorial, pues implica también esa edición del texto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu visión, sobre precisamente ese aspecto de ser editor, editor.
1: Pues sí, como editores de mesa, digamos, parte de, de lo que queríamos traer a las publicaciones que estamos haciendo en España? Es no pasarlas por la planadora del lenguaje por la cual muchas veces suelen pasarse los libros que vienen de fuera, ¿no? Es decir, hay toda una idiosincrasia en cada lengua, incluso diría en cada hablante de cada lengua, que es de una riqueza enorme y que se suele perder cuando se edita de cierta manera, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues sí, digamos nuestra filosofía como editores de mesa es ser lo más exactos posible y rigurosos, pero a la vez mantener el espíritu de, de cada título y con ello, pues no, no subestimar al lector, ¿no? Muchas veces se peca cuando se hacen estos cambios de una orilla de un continente al otro, uh -huh. en subestimar al lector, ¿no? Es decir... En algún lugar de Latinoamérica le dicen carro, al coche o al auto uh -huh. y ese tipo de cosas pues las convierten al, al localismo en el cual va a circular el libro. Claro. Y con eso, además de tratar como tonto al lector, eh, le quitan mucho del interés y la diversidad que tiene la literatura, ¿no? Así que bueno, eso lo tenemos súper claro.
0: Claro, claro. Alejandro, cuéntanos un poco sus ideas sobre lo que es diseño, formato, portada de esos libros que ahorita vamos a platicar un poquito sobre ellos.
2: Bueno, nuestra idea desde el, desde el inicio de esta nueva etapa en España era, fue que el diseño del libro no, no eclipsara lo que hay dentro de él. ¿no? Lógicamente, esto puede afectar a, a las ventas del mismo libro, no porque bueno los diseños llamativos, portadas con, con fotografías, con dibujos, ¿no? Sí, cosas así. Lo que, lo que solemos ver en las estanterías quizás sea más llamativo para la venta y nosotros decidimos arriesgar por ese lado y tirar por un diseño más sobrio eh, en el que el protagonista fuese nada más que el título y, y, y el autor, y otro autor en su caso, y que el lector lo comprara simplemente por lo que había dentro del libro, no por lo bonito que pudiera quedar o no en, un, en la estantería o porque le entrara por el ojo. ¿no? Entonces, bueno, esa fue desde el principio la, la filosofía, que también entra dentro un poco de, de la lógica de una editorial independiente recién nativa. Digo independiente en el sentido de independiente como de, de poco presupuesto, ¿no? editorial pobre, por así decirlo, que al final es lo que es una, una editorial independiente, una editorial que nace o que, o que parte con un presupuesto muy, muy bajo. Entonces, dentro de esta, de esta lógica, también pues un diseño más sobrio y con una plantilla igual para todo, eh, facilitaba digamos, el tema presupuestario también, por supuesto. Claro. Al final, ser independiente es intentar hacer rentable, de alguna manera, lo que a uno le gusta hacer. ¿no? Claro. Eh, a nosotros nos gustan los libros, por ahora es eh, editores por amor al arte, pero obviamente con ganas de crecer y de, y de hacer algo importante eh, modestamente en un, en un futuro, ¿no? Pero la lógica del diseño iba por ese lado, ¿no? Esa sobriedad y esa forma de destacarlo de dentro
0: antes que el exterior. Claro, claro, definitivo. Bueno, eso que dices ahorita de esta portada sencilla, sobria, es muy bonita, son muy bonitas sus portadas. Y a mí me llamó mucho la atención porque así como tímidamente en un paquete que nos llegó de sus libros, porque además cuando llegan las cajas de panoplia, bueno, pues es día de fiesta, porque bueno, están uh -huh. grandes, están todas envueltas con este papel que dice panoplia por todos lados. Y bueno, pues como se tienen que concentrar los libros, entonces nos llegan muchos y es de verdad es día de, de fiesta para todo el equipo. Y un día en una de esas cajas llegó Eloisa Vertical tímidamente llegó el libro, así, bueno, pues acá estamos, tenemos esto, y a mí me sorprendió mucho cuando dije, ay, son los mismos, los de Panoplia que tienen esta editorial, y bueno, tenemos ahora el gusto, gracias a Alejandro, ahora pronto vamos a conversar con Catalina Murillo, que es la autora de Eloisa Vertical, y bueno, ya después están sus otros dos títulos, pero empecemos con Eloisa Vertical. La decisión de empezar con este libro, ¿cómo surgió, Jochen? ¿Cómo vino esto? era un libro también transatlántico ¿no? Catalina es una autora
1: costarricense que vivió mucho tiempo en España, en Galicia fue escritora, guionista de televisión y cine y es una, no sé si llamarlo novela, pero es un libro que sucede en Galicia
0: sí,
1: pero está escrito en tico, entonces era una, una rareza que nos gustaba, que nos atraía y que parecía que era como un buen buque de entrada y, para comunicar estas dos almas, ¿no?
0: Y bueno, pues los retos también de publicar otras obras, por ejemplo, La lucha por la lengua, La lucha por la lengua, Eunice, Odio, Salvador Elizondo. Cuéntenos, cuéntenos, Alejandro, sobre este libro, este segundo libro.
2: Bueno, esto ha sido, ha sido un libro arriesgado, bueno, como, como todo lo que, lo que se hace al principio, ¿no? Eh, no se puede ser conservador cuando estás en los inicios, creo yo. <risa> Hay que arriesgar y creo que ha sido un, un libro arriesgado. Y no ha sido, o sea, a diferencia de lo que parece o que podía parecer, no ha sido un libro nada sencillo de editar, no se ha traído muchos cuadraderos de cabeza, pero ha sido una experiencia muy entretenida, muy, muy divertida. La, la idea, la verdad, la, la tuvo Hodgson. Bueno, eh, el de odio es probablemente o seguramente la, la mejor poeta costarricense de, de todos los tiempos y como tenemos dos costarricenses en, en la plantilla, pues eh, algo de unice tenía que, que salir por algún lado. No publicamos poesía, al menos por ahora, entonces a Hoxheng se le ocurrió hacer esta especie de, de batalla dialéctica entre dos mm, leyendas de, de la literatura y en la que se habla de un tema súper, súper boga y súper actual, pero desde una perspectiva distinta de la que se polemiza a, a día de hoy.
0: Sí, cómo no. Bueno, además tienen a dos costarricenses, dos ticas, pero dos catalinas, porque para quienes sepan, Eunice Odio es el seudónimo de Catalina Mariel y ella fue, bueno, una notable, notable poeta, como acabas de decir, que siento yo que a veces se ha leído poco, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
2: Muy poco, muy poco. De hecho, aquí en España hay muy poco publicado de unice. De hecho,
1: diría que está un libro publicado por Torremozas y... Y uno por ediciones sin fin. Ajá. El tránsito de fuego. Así es.
0: Qué bien. Fíjate que ahora que tenemos a Torremozas en el catálogo ya... Voy a buscar los libros de Unice para que los tengamos, porque van a poder dialogar muy bien unos con los otros, ¿no?
2: Totalmente.
0: Eso está genial. Y esta conversación, además, con una figura como Salvador Elizondo, ¿no? Y como bien dices tú, ahorita se ha hablado tanto, tanto sobre la lengua, pues me parece muy, muy rico. Tenemos otras escritoras que han reescrito obra de figuras, pues de figuras de este catálogo, de este canon, ¿no? Que ha sido como uh -huh. el que siempre ha, ha regido, a la literatura, que es el mismo que estamos tratando de ampliar, de construir, de cambiar, ¿no? Y sin quitarle el, el mérito a ninguno de los escritores maravillosos que hay, ¿no? Pero dándole oportunidad a estas nuevas voces, como por ejemplo la de Unice Audio, ¿no? Totalmente, totalmente.
2: Y es que si, si no le da la oportunidad editoriales como la nuestra, no lo va a hacer nadie. Exacto. Eh, entonces, Exacto. Eh, obviamente no hacemos libros sin pensar que que pueden ser vendidos, eso por supuesto, o sea, siempre apostamos por libros que se puedan vender, que tengan, que tengan un interés y que puedan tener una salida comercial, obviamente decía antes que estamos por amor al arte pero que no somos ricos, no estamos para tirar el dinero, entonces obviamente siempre hay una lógica comercial en cada libro que sacamos, que publicamos, pero es verdad que creemos importante como, como filosofía de, de editores que lo que se publica tienen que ser apuestas arriesgadas y, y que no sea fácil de, de encontrar en, en otros anaqueles
0: de librerías españolas, ¿no? Claro, claro. Y en el
2: resto del mundo, porque también es importante.
0: Claro, por supuesto. Bueno, pues vean nada más visual que este título. Caminando por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro. ¡Qué título! ¡Qué visual! ¡Qué maravilloso! Cuéntanos, Jochen sobre este libro.
1: Sí, ese es un libro de, de Cookie Mueller que está pronto a salir, que queríamos publicar desde hace mucho tiempo y por fin este año lo vamos a poder hacer. Son las memorias, lo pongo con, con signos de interrogación, uh -huh. porque básicamente son una novela de aventuras o una colección de cuentos. Under Cookie Mueller fue una figura de la contracultura americana, actriz secundaria de muchas películas de John Waters musa de fotógrafos como Nan Golding y una escritora excepcional. Y este libro se había publicado en los, si no me equivoco, a inicios de los noventas, finales de los 80 enseñó text y ahora está teniendo como una nueva vida y nos interesaba pues aportar esa voz al discurso actual.
0: Claro. Algunas personas si ahorita oyen el nombre y googlean el nombre lo buscan en, en la web, van a reconocer la cara, el rostro, porque a veces, bueno, desconectamos ¿no? los rostros de los nombres, pero seguramente les va a sonar familiar. Pues qué interesante ese libro, ya lo estaremos esperando con mucho gusto. Alejandro, ¿a qué países exportan ustedes en Panoplia? ¿A dónde están mandando libros?
2: Vendemos a prácticamente todos los países de Latinoamérica, salvo alguno pequeñito que por temas obvios se nos escapan pero generalmente de, de norte a sur, Estados Unidos por supuesto, incluso en Canadá tenemos algún cliente mm. pero en eh, países de la hispana, desde México hasta Ushuaia, mm. vendemos libros, y, eh, incluyendo todas las, las islas del de Caribe, eh, todos los países chiquitos de Centroamérica, en todos sitios, en todos sitios, todo sitio, la verdad.
0: ¡Qué maravilla!
2: Sí, tratamos de, de llegar a, más, a los más lugares que podemos.
0: Claro, claro, qué maravilla. Escuchando a Alejandro, pienso en, Jochen, preguntarte a ti, ¿cuál sería tu percepción de la situación actual por la que está atravesando la literatura en español a nivel mundial? Pues
1: es, es complicado, o sea, es muy, es muy diverso. Sí creo que hay, digamos, una tensión inherente a cómo se lee en castellano en Estados Unidos, a como nos leemos en Latinoamérica, a como es leído en Latinoamérica desde España, a como he leído la literatura española en Latinoamérica. Es decir, hay un montón de tensiones súper enriquecedoras y en muchos casos complejas que hacen difícil, digamos, poder dar una respuesta contenida. Pero en general yo siento que la literatura en castellano o la literatura escrita en países de habla castellana. Es genial, ¿no?
0: Es lo que nos gusta. Claro, cómo no. Y está abriendo muchísimos más campos y mercados y auditorios. Ahorita tuvimos una serie de entrevistas, por ejemplo, con la India, con gente de la India que está uh -huh. escuchando Hablemos Escritoras en la India y de ahí están leyendo y releyendo autoras. Que para nosotros bueno son icónicas y yo no sabía que también para ellos. Entonces, eso es maravilloso.
2: Nosotras bueno, es que hacéis un trabajo de prescripción increíble que, por lo que veo, llega a todo el sitio.
0: Ah, muchísimas gracias. Y enhorabuena por eso. Muchas gracias. Son sorpresas, de verdad, que de repente, hace no muchos días, recibí un mail del Vaticano que estaban buscando oh, a una escritora y nos estaban pidiendo que nosotros los ayudáramos a encontrarla, el contacto. Y se me hizo completamente fascinante que alguien en el Vaticano nos esté escuchando con este proyecto que tenemos tan enfocado en, en mujeres, en traductoras, en críticas. Entonces, bueno, como bien dice, se va abriendo el camino, ¿verdad? Sí, sí totalmente.
2: Y gracias por eso, ¿eh? porque nosotros nos ayuda también.
0: Al contrario,
2: ¿no? Pues yo... Nos beneficia a
0: todos. Me debo, me debo a ustedes, me debo a ustedes. Pues se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que cerraras, Alejandro, con una conclusión. De alguna manera, ustedes ven pues muchas otras cosas que nosotros no vemos, como todo, como editores, como comercializadores y como lectores, ¿no? ¿Con qué cerrarías esta plática para nuestros escuchas?
2: muy difícil. Pues eh, mira, para mí la conclusión que saco de... O sea, en general de, de mi trabajo, no solo de esta conversación, de, de mi trabajo diario, tanto como exportador como, como editor, y después de viajar a varios países, visitar libreros y conocerlos y estar con ellos y pasar tiempo, digamos, de, de calidad y entenderles y escucharles, mi conclusión es que es muy importante, debería ser muy importante que empresas como la nuestra, como Tanoplia, como como los tres editores y, y como el resto de editoriales españolas y distribuidoras o comercializadoras españolas, que apoyen a, al librero pequeño. ¿no? Me parece fundamental que se dediquen a apoyar proyectos como Hablemos Escritoras como, o como otras librerías muy pequeñitas, muy jóvenes, que están naciendo en, en algunos países, porque sois y son el futuro de la literatura, el futuro lector de un país y y el futuro de, de la cultura, finalmente, mundial, ¿no? Y si no hay ese apoyo de parte de, de nosotros, ¿no? de, de los que hacemos los libros, de los que los vendemos y los comercializamos, es muy difícil que haya un fomento real de la lectura y de la literatura de calidad, si es que eso existe o si, uh -huh. es, que, si es que no es una generalización, o, o, o todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, bueno, para mí la conclusión que saco de toda mi trayectoria es esa, que es muy necesario apoyar a, a los pequeños porque en algún momento serán más grandes y, y a lo mejor hemos o estamos colaborando en, en algo más importante que nada más que vender libros. ¿no?
0: Claro, y así lo están haciendo. De verdad no podemos trabajar sin ustedes. Así lo están haciendo. Jojen, ¿quieres agregar alguna cosa más?
1: Pues no, no. Estamos genial. Creo que Alex hace un, una clausura genial
0: para que estropearlo. <risa> pues muchísimas gracias. Encantadísima, encantadísima de haberlos tenido hoy en el micrófono. Vamos a seguir todos los pasos de esta editorial que va creciendo y va a ir creciendo poco a poco. Y bueno, una vez más, gracias por todo el apoyo que siempre nos han tenido, por todo el cariño que siempre nos han mostrado. Y vamos ahora a platicar pronto con Catalina. Qué gusto, qué gusto poder hablar con ella. Gracias a los Exacto. dos y un abrazo enorme, enorme desde Austin, Texas.
2: Y gracias a ti, Adriana. Gracias por todo y aquí, aquí estaremos.
0: Encantados de haber recibido el día de hoy a dos de los editores que conforman los tres editores. Una editorial establecida en España con origen en Costa Rica. Muchísimas gracias, Alejandro Barahona. Muchísimas gracias, Jochen Vivallo, por haber hecho esto posible. Gracias también a todos nuestro equipo, todos los que hacen posible Hablemos Escritoras. Gracias también a todos los que están tras bambalinas haciendo este proyecto cada vez más grande. Gracias a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de editores, de audio, de texto y gracias a todos nuestros colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco y los invitamos a que nos sigan en todas las redes para que nos escuchen en todas las plataformas de audio. Que visiten nuestra bellísima, bellísima página web y si viven en los Estados Unidos, vayan, vayan a shop escritoras, compren los libros de estas maravillosas, maravillosas escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y nos estamos escuchando muy pronto en otro episodio más de Hablemos Escritoras. Hasta